0: Ich bin ganz erfüllt in dieser Woche. Ich hatte das nicht so geplant, aber manchmal plant Gott und nimmt uns dann mit rein. So geht es mir diese Woche. Für mich war diese Woche eine Woche der Dankbarkeit. Das hat sich einfach irgendwie so ergeben, mit Montag ging das Leitertreffen los, da hatte ich mich dann vorbereitet, hat so Gott gefragt, was ist so ein Impuls, den ich in die Leiterschaft reingeben kann und es war das Thema Dankbarkeit. Das hat sich dann am Dienstag, da hatte ich ähm, den, die thematische Leitung im Abendgottesdienst sofort gesetzt. da ging es auch nochmal um die Dankbarkeit und dann irgendwann im Laufe dieser Woche fiel mir auf, hm, hat ja auch Christoph eben schon erzählt, dieses Wochenende ist ja Erntedankfest, also 3. Oktober, 2. Nee, heute ist 2. Genau, 3. Oktober, morgen offiziell in den evangelischen Kirchen, der erste Sonntag im Oktober ist das Erntedankfest, normalerweise, wir machen es jetzt schon Samstag und das Schöne an der Sache ist, dass wir dadurch, bisschen mir sehr schön, vielen, vielen Dank, auf meine Größe eingestellt. Das Schöne ist, dass wir dadurch eine super Deko bekommen haben, worauf ich gehofft habe, aber von dem ich nichts wusste. Also, erstmal haben wir natürlich diese schöne Erntekrone. Ähm, ne? <lacht> Traditionell geflochten aus den letzten Gaben. Das glaube ich jetzt nicht, dass das der Fall gewesen ist, aber so der Ernte. Um einfach nochmal zu zeigen, Gott hat uns eine gute Ernte geschenkt. Aber was ich auch richtig toll fand, ich habe heute Morgen diese Bäumchen gesehen, habt ihr vielleicht auch. Und ich habe gedacht, was soll das? Und dann bin ich näher rangegangen und habe festgestellt, da haben viele, viele Leute aus der Apostelkirchengemeinde Gründe darauf geschrieben, warum sie dankbar sind. Also irgendwie scheinen wir nicht die Einzigen zu sein, die sich zurzeit damit beschäftigen, interessanterweise. Und dementsprechend Will ich auch heute in die Richtung weitergehen. Die von euch, und da haben wir einige dabei, die schon beim Leiterkreis waren und auch beim Abendgottesdienst, seid nicht traurig. Ich werde jetzt nicht nochmal das alles wiederholen, was ich schon gesagt habe, sondern ich gehe nochmal einen Schritt weiter. An der einen oder anderen Stelle gibt es vielleicht aber auch nochmal Wiederholungen. Aber das lernen wir ja auch schon, dass die Wiederholung hat seinen Sinn und ist gar nicht mal so schlecht. Was dazu kommt, ich habe mal so ein bisschen geguckt, das fand ich auch ganz spannend. Wir sind, das fällt auch meistens zusammen, Jetzt am Ende dieser Woche, oder es sitzt schon gerade vorbei, ähm, gibt es auch bei den Juden ein Fest, das sie feiern. Das ist das hebräische Fest Sukkot, zu Deutsch Laubhüttenfest, habt ihr vielleicht mal gehört. Das wurde dieses Jahr vom 21. bis zum 28.9. gefeiert. Das ist also auch gerade ähm, vorbei. Und im 5. Mose 16, in den Versen 13 bis 15, da lesen wir, ähm, was das mit diesem Fest auf sich hat und was dahinter steckt. 5. Mose 16, 13 bis 15. Auch das Laubhüttenfest soll am Ende der Erntezeit, wenn das Getreide gedroschen ist und die Trauben gekeltert sind, gefeiert werden, und zwar sieben Tage lang. Bei diesem Fest sollt ihr fröhlich sein, zusammen mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen, den Deviten, den Ausländern sowie den Witwen und Waisen, die in euren Städten wohnen. Feiert dieses Fest sieben Tage lang zur Ehre des Herrn, eures Gottes, an dem Ort, den er bestimmt. Denn der Herr, euer Gott, schenkt euch reiche Ernte und segnet all eure Arbeit. Es soll ein reines Freudenfest sein. Es soll ein reines Freudenfest sein. Das klingt doch gut, oder? Sieben Tage ein reines Freudenfest Und da merken wir mal schon wieder, dass, sage ich mal, unsere Geschwister oder Verwandten im Nahen Osten das ein bisschen besser machen als wir. Die machen das nicht nur ein Tag Erntedankfest, sondern die machen gleich sieben Tage Erntedankfest. Ich weiß gar nicht, ob Deutsche sich so lange andauernd freuen können, aber ich habe Hoffnung, dass wir das vielleicht hinbekommen. In der Elberfelder Übersetzung, die immer so ein bisschen näher noch am Originaltext dran ist, da steht statt, es soll ein reines Freudenfest sein. Du sollst wirklich fröhlich sein, du sollst wirklich fröhlich sein, also nicht irgendwie so nur so verordnet, jetzt ist Freudenfest, jetzt müssen wir uns freuen, kommen wir nicht drum rum, sondern eine echte, tiefe Fröhlichkeit, die entsteht und wenn man sich mal so Aufnahmen, ich war noch nicht live dabei, aber mal Aufnahmen von diesem Sukkot bis heute anschaut, diesem Laubhüttenfest, da ist die Freude definitiv zu spüren. Wann hast du dich das letzte Mal vor lauter Dankbarkeit so richtig gefreut? Also dass da so eine große Dankbarkeit in deinem Herzen war, dass du gesagt hast, yes. Wann war das letzte Mal? Kannst du dich doch daran erinnern oder vielleicht auch nicht oder ist es schon viel zu lange her? Gott, der verordnet seinem Volk einmal im Jahr eine Woche, in der es nur um Dankbarkeit und Freude geht. Das heißt nicht, dass es in den anderen Tagen und Wochen des Jahres nicht auch Thema sein soll. Aber das ist so eine spezielle Woche, wo gesagt wird, wir kehren jetzt nochmal die ganze Freude und Dankbarkeit raus. Und ich glaube, dass so eine Woche auch wirklich was Reinigendes haben kann. Und ich habe diese Woche an den Stellen, wo ich mit Leuten aus der Gemeinde zusammen war und auch mir selber immer wieder diese Frage gestellt, wofür bist du dankbar? Denk mal drüber nach. Wir haben auch teilweise im Leiterkreis haben wir eine Runde gemacht, das mache ich jetzt heute nicht. Aber vielleicht kannst du mal anfangen zu sammeln in deinem Kopf und in deinem Herzen, wofür bist du dankbar? Was steht in deinem Leben normalerweise im Vordergrund? Und ich weiß, wir haben ja auch so diese Einteilung, dass wir sagen, ja, das sind eher die Optimisten und das sind eher die Pessimisten. Und wenn du einem Pessimisten sagst, ja, du bist immer so pessimistisch, dann sagt er, nee, nee, stimmt überhaupt gar nicht, ich bin nur Realist. Und trotzdem ist es klar, wir haben teilweise so Veranlagungen. Die einen, die sehen das Glas immer eher halb voll, die anderen sehen es immer halb leer. Und das hat ja auch alles sein Für und Wider, nicht nur immer überschwänglich zu sein, auch mal ein bisschen sich das wirklich anzugucken. Und trotzdem ist so die Frage, was bestimmt mein Leben? Und da kann es auf der einen Seite die Dankbarkeit und die Freude sein, die den Ton in meinem Leben angibt ganz unabhängig davon, dass es auch durchaus mal richtig heftige Herausforderungen geben kann. Oder es kann diese Unzufriedenheit sein, die ich mit mir rumschleppe, wo ich auch denke, vielleicht auch, wenn ich das aufzähle, zu Recht, da habe ich doch ein Recht zu, ich habe doch einen Grund, unzufrieden zu sein, schau dir mal mein Leben an. Aber am Ende macht es das Ganze nur noch schlimmer. Die Frage ist, was bestimmt dein Leben? Was hat dein Leben auch in dieser Woche bestimmt? Und ich hatte das schon am Dienstag gesagt, ein guter Test, das mal einzuordnen ist, einfach mal zu, nachzudenken, was für Gespräche hast du in dieser Woche mit Leuten geführt? In welche Richtung sind die gegangen? Kam da ganz viel Unzufriedenheit rüber und dass du dich beschwert hast, alles so schwierig und das und das und das gefällt mir nicht? Oder war in den Gesprächen eher so, dass ihr euch auch viel darüber ausgetauscht habt, wo ihr darüber redet Ist doch cool, was Gott macht. Das ist gerade passiert. Und sieh dir mal das an. Ich möchte dazu einen Text lesen aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 16 bis 18. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Nochmal, freut euch, was auch immer geschieht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dank Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. ich hatte auch am Dienstag schon über diesen Text gesprochen und habe gesagt, in der neuen Genfer Übersetzung, aus der ich das eben gelesen habe, ist dieser kurze Text getitelt mit Kennzeichen eines Lebens mit Gott. Kennzeichen eines Lebens mit Gott. Also stell dir vor, du hast den Text nicht gehört, sondern es kommt so diese Überschrift. Was hättest du darunter geschrieben? Also was soll ein Leben mit Gott kennzeichnen? Und hier wird gesagt, freut euch, was auch immer geschieht, Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dank Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Diese Überschrift, die ist natürlich jetzt gesetzt von den Leuten, die diese Übersetzung gemacht haben. Aber wenn man sich mal diesen Text anschaut, muss man sagen, das haben sie eigentlich zurecht gemacht. Das passt. Denn Paulus schreibt diese Sätze ganz am Ende vom ersten Thessalonicher Brief, wo er nochmal so wie so eine Aufzählung zusammenbringt, was wirklich wichtig ist. Also ein bisschen so in der Art, der Brief, der hat so ein paar aktuelle Themen behandelt und ganz zum Schluss kommt er nochmal dazu, dass er aufzählt. Leute, ich weiß, das ist sowieso klar, ich nenne es euch aber nochmal, ähm, einfach so als Erinnerung. Also es geht so ein bisschen darum, was sollte für uns Christen eigentlich Normal sein. Was sollte selbstverständlich sein? Und da stelle ich mir die Frage, und die stelle ich auch dir heute Morgen, ist das für uns so selbstverständlich? Ist das so normal? Denk einfach nur mal an deine vergangene Woche. Sich freuen, was auch geschieht. Ich sage euch ehrlich, ich bin gestern nach Hause gekommen, wir haben gerade ein neues Auto. Ich bin rückwärts gefahren, habe mich über mein neues Auto gefreut und bin am Auto unserer Nachbarn hängen geblieben. Als ich ausgestiegen bin, war meine Freude verhalten. Und ich musste auch verstehen, ich habe früher immer gedacht, so dieser Vers geht in die Richtung, freut euch über alles. Und das war so ein bisschen als Kind so ein Eindruck, da hätte ich dann gedacht, okay, jetzt bin ich ausgestiegen, muss sagen, danke Gott, dass ich an dieses Auto gefahren bin. Ich habe keine Ahnung, warum, aber du wirst bestimmt irgendwas Gutes daraus machen. Was ja auch stimmt, er kann auch daraus was Gutes machen, aber ich glaube, das ist nicht die Forderung, dass wir uns über die unangenehmen und schlechten Dinge in unserem Leben freuen, soll, ähm, freuen sollen. Aber trotzdem, so diese Haltung, ich sage, ich habe mich echt geärgert. Also mir ist das sowieso noch nie passiert. Und das ist gerade das neue Auto, dann bleibe ich da hängen, ist auch blöd für die Nachbarn, das war auch ziemlich neu, das Auto. Und auch heute Morgen habe ich mich noch geärgert und habe so gedacht, hm, worüber willst du heute predigen? <lacht> und tatsächlich, also gerade die Lobpreiszeit hat mir stark dabei geholfen, mich tatsächlich wieder auf das zu konzentrieren, ähm, worüber ich mich freuen kann und soll. Aber daran merken wir, dass es gar nicht so einfach ist, sich zu freuen, was immer auch geschieht. Also an dieser Freude, dieser Freude, die von innen kommt, festzuhalten. Durch nichts vom Gebet abgebracht werden. Sagt Paulus, ist normal für uns Christen. Ist doch selbstverständlich. Kennen wir doch alle. Wir werden durch nichts vom Gebet abgebracht. Ich könnte so einige Dinge aufzählen, die mich vom Gebet abbringen. Und natürlich geht es jetzt nicht darum, dass wir den von morgens bis abends auf den Knien sind und im Gebet sind, sondern da geht es ja mehr um diese Leitung, die zu Gott offen ist. Aber auch das ist schon herausfordernd genug. Wie oft verlieren wir das in unserem Alltag, dass wir das vergessen, auch ganz in konkreten Situationen. Gott ist da, der ist in Verbindung mit dir. Und dann Gott in jeder Lage danken. Gott in jeder Lage danken. Und stell dir deine Herausforderung gerade mal vor, die du vielleicht auch gehabt hast in dieser Woche oder auch weiter zurück. Und Paulus sagt, ist doch klar. Natürlich danken wir auch in dieser und jener Situation. Ich glaube, uns allen ist bewusst so selbstverständlich ist das nicht unbedingt. Aber das Tolle ist, dass Paulus nicht damit endet, sondern er geht einen Schritt weiter und setzt dann fort, dass er sagt, das ist es, was erstens Gott von euch will und was zweitens durch Jesus Christus möglich geworden ist. Ich finde, das ist ein unglaublich wichtiger Zusatz. Weil sonst kann das so ein Anspruch sein, der an mich kommt, wo ich denke, okay, jetzt ist es schwierig, aber ich muss mich ja freuen, ich muss ja dankbar sein, ich muss im Gebet bleiben. Nein, es geht nicht um dieses Muss, sondern es geht darum, das ist der Wille und der Plan Jesu für dein Leben, dass du in dieser Haltung durch dein Leben gehen kannst, das ist das, was er will. Und nicht im Sinne von der Forderung, dass er sagt, das ist mein Anspruch, den ich dir aufdrücke, sondern im Sinne von eines Zuspruchs, dass er sagt, genau das möchte ich dir schenken, dass du so unterwegs sein kannst in deinem Leben. Und deswegen ist es auch so wichtig, dieses Zweite, es ist durch Jesus Christus möglich geworden, dass wir so unterwegs sein können. Nicht dadurch, dass wir uns besonders zusammenreißen oder besonders lange gebetet haben oder was auch immer getan haben, sondern er schenkt uns diese Möglichkeit in unserem Leben, dass wir so unterwegs sein können, dass wir uns freuen können, was auch geschieht, dass wir durch nichts vom Gebet abgebracht werden und dass wir Gott in jeder Lage danken können. Und wenn das so ist, dann muss ich sagen, und das sage ich für mich, aber ich glaube, ich kann da auch für euch sprechen, wir leben ganz oft unter unseren Möglichkeiten. Ich möchte mit euch noch eine zweite Stelle lesen und zwar aus dem lukas evangelium Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Lukas 17, 11 bis 19. Auf seinem Weg nach Jerusalem gelangte Jesus an die Grenze zwischen Galiläa und Samaria. Als er dort in ein Dorf kam, standen in einiger Entfernung Zehn Aussätzige und riefen: Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Er sah sie an und sagte: Geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Einer von ihnen kam, als er es merkte, zu Jesus zurück und rief: Dank sei Gott, ich bin geheilt. Und er fiel vor Jesus nieder, und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Jesus fragte, sind nicht zehn Menschen geheilt worden? Wo sind die anderen neun? Kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben? Und er sagte zu dem Mann, steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Krass, oder? kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben. Wie ist das in unserem Leben, mit Gott die Ehre geben? Weil dieses Danken und Dankbarkeit wird hier in eine Linie gestellt, mit Gott die Ehre zu geben. Oder wenn wir es umdrehen, wenn wir nicht dankbar sind, geben wir Gott nicht die Ehre. Und wir sehen, dass sich in 2000 Jahren nicht so wirklich viel geändert hat, was so unsere Kultur als Menschen angeht. In Israel vor 2000 Jahren hat es nicht so anders ausgesehen, was das angeht, als wie es heute ist. Und wenn man sich mal so ein bisschen mit diesem Thema Aussatz beschäftigt, ich weiß nicht, wie weit ihr da ähm, mal was von gehört habt, dann muss man sagen, das ist wirklich heftig gewesen, was diese Männer für eine Krankheit gehabt haben. Das war nicht irgendwie nur so ein Schnupfen. Das war eine Krankheit in der damaligen Zeit, war die unheilbar. Und es war eigentlich so, dass man als Mensch von dieser Krankheit bei lebendigem Leibe mehr oder weniger, konnte man sagen, aufgefressen worden ist. Die Leute haben mit der Zeit irgendwelche Gliedmaßen verloren. Die sind abgestorben und abgefallen. Und weil diese Krankheit so unglaublich ansteckend war, durften sie nicht mit den anderen Menschen in Berührung kommen. Sie durften nicht in den Städten sich aufhalten, Die hatten Orte außerhalb der Stadt. Und sie hatten die Auflage, wenn ihnen jemand zu nahe kommt, dass sie rufen mussten: ich, Achtung, ich bin eine Gefahr. Das war ihr Leben. Und jetzt kommt Jesus und sie flehen ihn an und er sagt: Zeigt euch den Priestern. Das hat einfach den Hintergrund. Die waren so ein bisschen die, die Medizinpolizei, sage ich mal in der Zeit, die quasi dann Prüfung geben mussten. Ja, wirklich geheilt. Und auf dem Weg zu den Priestern ist ja spannend, dass sie das überhaupt gemacht haben, weil da war ja noch nichts passiert. Da werden sie auf einmal gesund. Und da würde ich denken, da, das muss ja eine unglaubliche Freude gewesen sein. Aus der, dem sicheren Tod und ausgestoßen aus der Gesellschaft, alles ist wieder hergestellt. Und trotzdem 10%, leicht auszurechnen, ne? 10% einer kommt zurück zu Jesus und sagt, danke, für mich unvorstellbar. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Für Jesus war es auch irgendwie unvorstellbar, dass er sagt, Ja, wo sind denn die anderen? Und ich stelle mir auch vor, wie ist denn das gewesen? Die waren ja zusammen unterwegs und der eine sagt, du Leute, wir sind geheilt, ich muss zurück zu Jesus und zum Danke sagen. Was war die Reaktion von, haben die das nicht mitbekommen, dass der zurückgehen wollte oder gesagt, ist jetzt gerade nicht so wichtig oder wir wollen erstmal zum Priester gehen, das hat Jesus ja gesagt. Keine Ahnung. Jesus heilt sie und er schenkt ihnen dadurch neues Leben. Und wir können ganz erbost und unverständlich sein, was diese neun Männer angeht, die dort von Aussatz geheilt worden sind. Aber auf der anderen Seite stelle ich mir die Frage, sind wir nicht da teilweise ganz ähnlich? Wir haben jetzt keinen Aussatz, aber wenn wir mal schauen ins Neue Testament, was Jesus für dich und mich getan hat am Kreuz, das ist von der Kraft und der Lebensveränderung, die dadurch geschieht, von dem, was er uns errettet hat, noch viel mehr eigentlich. Es ist nicht ganz so plastisch, weil wir diesen Aussatz nicht so vor Augen haben, aber die Bibel beschreibt Sünde als genau das, als einen Aussatz der Seele, der uns dazu bringt, dass wir ausgestoßen sind aus der Gemeinschaft mit Gott, der dazu führt, dass wir für die Ewigkeit verloren gehen werden. Und genau davon hat Jesus dich und mich gerettet. Und nicht einfach nur irgendwie so, sondern er hat dafür alles riskiert. Er ist den schwersten Weg gegangen, den man sich irgendwie vorstellen kann. Und da stelle ich dir und mir die Frage, wie oft bleibe ich stehen auf meinem Weg, wo ich auch gerade unterwegs bin und mache mir das klar. Jesus, was hast du da eigentlich für mich getan? Und mach nicht weiter mit Alltag, sondern ich komme zu ihm zurück und sage, Jesus, danke. Danke, Jesus, das ist ja so unglaublich. Du hast mich errettet aus der Macht der Finsternis. Du hast mich in ein ganz neues Reich versetzt. Für mich gelten die alten Beschränkungen, die alten Hindernisse, sie gelten nicht mehr. Ich bin frei, ich darf auf- und durchatmen. Ich bin wiederhergestellt, ich bin erlöst. Ich bin geliebt und angenommen. Ich könnte es jetzt immer weiter vorziehen. Mir geht es nicht darum, heute euch irgendwie und mir ein schlechtes Gewissen zu machen, dass ich wollte, Leute, ihr müsst dankbarer sein in eurem Leben. Es geht mir viel darum, dass wir wieder neu an diese Orte zurückkommen, ich nenne es jetzt mal Orte, wo wir einfach uns die Zeit nehmen, darüber nachzudenken und uns zeigen zu lassen von Gott. Sag mal, Jesus, wie groß bist du eigentlich? Wir haben heute auch ganz viel darüber gesungen im Lobpreis, wie groß Jesus ist. Aber das Geniale ist, seine Größe, die ist nicht einfach so, die steht nicht allein sondern seine Größe, die macht uns nicht klein, sondern umso größer er wird, umso größer wird er auch in unserem Leben. Umso lebensverändernder wird er. Und ich glaube, da merken wir auf einmal, hm, so weit sind wir oft gar nicht entfernt von diesen Neuen, die nicht zu Jesus zurückgekommen sind. Normalerweise sagen wir ja immer, schau nach vorn. Lass dich nicht von dem Alten ähm, belasten. Und da gebe ich dem auch recht, ist ja auch eine biblische weisheit selbst Jesus gesagt, wer seine Hände an den Flügel legt, der darf nicht zurückschauen. Wenn es so um den alten Mist und Dreck geht, den dürfen wir gerne hinter uns lassen. Ähm, aber wenn es darum geht, an das Gute, was Jesus in unserem Leben getan hat, ganz speziell in deinem Leben, aber auch grundsätzlich für uns alle, dann ist es gut, dass wir uns immer wieder darauf besinnen und auch darüber sprechen, uns austauschen. Wir feiern heute Abendmahl und Jesus sagt ja selber, dass wir das tun sollen zu seinem Gedächtnis. Was meint er denn damit? Abendmahl feiern zu seinem Gedächtnis. Ich glaube nicht, dass er damit meint. Es gibt ja so diese Gedächtnisfeiern, wo man dann zusammenkommt und nachdenkt. Ein lieber Mensch, der von einem gegangen ist und so war er und das hat er alles getan aber es ist ja klar, es ist abgeschlossen. Ne? Klar hat es irgendwie noch einen Effekt auf meinem Leben, aber es ist vorbei. So was meint Jesus nicht. Sondern er meint damit, Leute, erinnert euch daran, was ich getan habe, ganz klar, weil das dein Leben verändert hat. Aber wer ich auch heute für dich bin und wer ich sein kann. Und deswegen feiern wir Abendmahl, um uns das vor Augen zu führen. Da wird es ja irgendwie greifbar. Ne? Also wir nehmen das Brot in die Hand. Wir nehmen in unserem Fall diesen kleinen Becher in die Hand, wo der Traubensaft ist, der das Blut Jesu symbolisieren soll. Und wir denken daran, das ist jetzt nicht irgendwie nur so, ein, so eine Tradition, die wir hier gerade machen. Das kann es werden, aber das soll es nicht. Sondern wir denken daran, Jesus, das hast du für mich getan. Du hast dein Leben gegeben. Du hast alles gegeben, damit ich ewig leben kann. Wie ist das in deinem Leben, ganz aktuell, mit dem, was Jesus getan hat? Redest du darüber? Ich meine jetzt gar nicht nur im Sinne von, oh, ich habe den Auftrag, Zeugnis zu geben, sondern in dem Sinne, weil du einfach so erfüllt von ihm bist, dass du darüber sprichst. Oder ist es einfach für dich abgehakt? Okay, ich weiß, ich bin erlöst, ich bin ein Kind Gottes. Check, was kommt als nächstes? Als Vater weiß ich, wir als Eltern sind immer richtig gut da drin, unsere Kinder zu trainieren, dass sie Danke sagen. Wie heißt das Zauberwort? Aber wie ist das mit uns selbst, mit unserer Dankbarkeit? Trainieren wir uns selbst auch darin, dankbar zu sein und es auch auszusprechen? Und ich glaube tatsächlich, dass in diesem Aussprechen eine ganz große Kraft steckt steckt, glaube ich, eine Kraft drin. Das verändert die Atmosphäre, einmal das. Es macht aber auch was, wenn wir das in gemeinsam machen. Nicht nur Gott gegenüber, auch einander Danke zu sagen. Für die Dinge, wo wir vielleicht sagen, das ist doch selbstverständlich. Und trotzdem, auch wenn es selbstverständlich ist, auch dafür dürfen wir Danke sagen. Und ich möchte euch Mut machen, eure Dankbarkeit in Worte zu fassen. Vielleicht die auch mal hinzusetzen und aufzuschreiben, wofür bist du dankbar. Darüber zu reden, was Gott in deinem Leben tut, über die großen und die kleinen Dinge in deinem Leben. Und ich glaube, so mehr, ich erlebe es mir selber, so, umso mehr wir darüber sprechen, umso mehr wird sich unser Fokus verändern. Diese Bäume, die wir hier sehen, die sind ja genau das. Da sind Leute hier aus der Apostelkirchengemeinde. Die aufgeschrieben haben, wofür sind wir dankbar? Da schreibt jemand Danke für meine lieben Freundinnen. Danke, einen Platz in deinem Reich zu haben. Danke für meine Familie und meine Kollegen. Danke für Gesundheit. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Wir müssen gleich raus, aber trotzdem, vielleicht werft ihr nur einen Blick da drauf. Was würdest du darauf schreiben? Nicht nur, weil es eine Übung ist sondern weil du wirklich sagst, ja, stimmt, Jesus. Ich habe das vielleicht auch ein bisschen vergessen, darauf meinen Fokus und meinen Blick zu legen, was du tust in meinem Leben. Wofür können wir allein heute an diesem Tag dankbar sein? Schau dich mal nach rechts und links um, nach vorne und hinten, da siehst du schon mal mehrere Gründe, wofür du dankbar sein kannst. Oder der Lobpreis heute, der war doch echt gut. Also sage ich jetzt nicht nur so, es war wirklich gut. Dankbar für unsere Gemeinschaft, für unsere Gemeinde, dass wir hier noch immer trotz Corona-Herausforderungen und trotz Gebäude-Herausforderungen sitzen. Und auch die Situation in unserem Land, ich habe mir heute, ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, ich habe mir heute so ein Armband angelegt, das ist mir, lag rum in unserem Flur. Das ist von Open Doors. Ein Armband aus Stacheldraht. Und da steht drauf, one with them, eins mit ihm. Und ich habe gedacht, als ich mir das so ins Auge fiel, ich habe gedacht, allein das ist einfach schon eigentlich ein krasser Grund, dankbar zu sein. Wir haben so das Gefühl gehabt in den letzten anderthalb, zwei Jahren, dass wir unglaublich eingeschränkt sind, auch als Gemeinde in dem, was wir tun können. Aber lese mal ein paar Geschichten von diesen Christen in anderen Ländern, die wirklich verfolgt werden. Und du wirst feststellen, das, was wir hier haben, da würden sie sagen, von morgens bis abend. danke Jesus, dass wir in Freiheit so unseren Glauben leben dürfen. Aber es ist für uns irgendwie so selbstverständlich. Oder vor einer, einer Woche, wir durften wählen. Kann man sich drüber aufregen, gibt ja gar keine richtige Alternative. Man kann immer nur, wer, wer ist der am wenigsten schlecht so ungefähr? kann man ja seine Ansichten zu haben, ist ja auch okay. Und trotzdem, wir haben die Wahl. Wir dürfen entscheiden in diesem Land, wer uns vorstehen darf, wer unser Land führen soll. Das ist für uns selbstverständlich, weil wir das alle so kennen. Also hier ist niemand, der in dem nicht aufgewachsen wäre. Und trotzdem, wenn wir mal auf andere, ähm, andere Länder gehen, werden wir feststellen, für viele ist das überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit. Da werden Menschen auf der Straße erschossen, weil sie genau dafür eintreten. Das hat jetzt noch nicht mal was mit unserem Christsein zu tun. Das ist einfach nur so ein Geschenk für uns als Bürger dieses Landes. Es gibt so viele Dinge, die für uns selbstverständlich sind, die andere Menschen überhaupt gar nicht als selbstverständlich erleben. Aber das Krasse ist, wenn ihr mal Geschichten lest über diese verfolgten Christen oder mit Leuten ins Gespräch kommt, die mit solchen Leuten zusammengetroffen sind, die haben ja all diese Dinge nicht, über die ich gesprochen habe. Die haben ja all diese Einschränkungen. Und trotzdem sind sie dankbar. Und oft dankbarer und mit mehr Freude erfüllt als wir. Und mich, wenn ich das so mitbekomme, ich muss immer ehrlich sagen, mich beschämt das immer so ein Stück. Vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr, weil ich denke, okay, wie viel ist mir eigentlich geschenkt? Wie viel nehme ich als selbstverständlich? Und selbst wenn ich das alles wegstreiche, habe ich genau das, was Sie haben. Ich habe nämlich einen guten Gott, der mit mir an meiner Seite ist, der mich liebt, der mit mir geht, der alles für mich getan hat, der so eine unglaubliche Gnade mit mir hat, ganz egal, wie viele Fehler ich mache, wie falsch ich bin, wie doof meine Haltung ist, er lässt mich nicht im Stich, sondern er ist immer wieder da und sagt, du, mein Kind, ich liebe dich, wir kriegen das gemeinsam hin. Ich wünsche mir das für uns als Gemeinde, für mich persönlich, für dich, dass wir das ganz neu entdecken. Vielleicht könnt ihr schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte es ganz praktisch machen. Ich möchte euch Mut machen, mal drüber nachzudenken. Vielleicht machst du es sogar tatsächlich, dass du dir jetzt bei dem nächsten Lied noch mal eine Zeit nimmst, wo du dir mal ein paar Sachen aufschreibst, wofür du dankbar bist. Wenn du nicht Zettel und Stift dabei hast, der der ein Handy dabei hat, ich persönlich... Schreib mir immer gerne eine E-Mail, wenn ich mich an was erinnern will. Schreib dir doch einfach eine E-Mail, wo du dich erinnerst für das, ähm, wofür du, du dankbar bist. Aber das andere ist, ich glaube, das eine ist die Sache Gott gegenüber, aber ich glaube auch uns einander gegenüber, Dankbarkeit auszudrücken. Das verändert die Atmosphäre. Und ich will euch uns einfach mal die Übung heute auferlegen, positiv. Traue dich doch mal und geh nach dem Gottesdienst auf mindestens eine Person zu und sag ihr Danke. Wofür auch immer. Also es soll von Herzen kommen, also nicht irgendwas konstruieren. <lacht> Aber denk mal drüber nach, wer ist hier vielleicht im Raum, wo du sagst, der Person könnte ich dafür doch wirklich mal Danke sagen. Und dann denk es nicht nur, sondern dann mach es. Ich lade euch ein, aufzustehen, ich möchte beten und dann singen wir ein Lied und dann kommt auch noch das Abendmahl.